0: 是命理还是外理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。《神秘的小纸条》这一集，我们要打开第二首千诗《将太公渭水垂钓》。姜太公历史上真的有这个人吗？是《封神榜》里的角色人物而已吧。渭水垂钓就是我们所熟知的姜太公钓鱼愿者上钩这件事情吗？这么矫情、故作姿态的典故会有什么启发呢？现在就让我们一起来打开这神明的小纸条吧。蒙江龙山寺观世音灵签第二首签诗的吉凶标识呢是中签，签题是姜太公渭水垂钓。这首签诗的挂头故事呢有一个人物喊一个事迹，我们呢先来认识这一位神奇的人物姜太公。历史上呢是有姜太公这号人物的，他有很多的名字称呼，史册上记载的名字就有呢姜尚、姜望江、姜牙、姜子牙、吕尚、吕望、吕娟、吕牙。别称呢有姜太公、吕太公、齐太公、太公、太公望上父、师上父。还有呢庙号文祖假齐公，又被追封为武成王、昭烈武成王。所以到底姜太公是姓啥名啥呢？正式的来说，姜太公姓姜，氏吕，名尚，字子牙。对于现代人使用的法定姓名方式来说呢，姜太公的姓氏名真的是有点让人困惑。但是呢，这是古人开始有我在天地之间呢，如何用形音义字，以现今的话语呢，叫做符号的概念来代表我是谁的开始。姓氏呢，最早是起源于部落的名称或是部落首领的名字。主要呢是方便大家辨识彼此是哪一个部落，是哪一个不同首领的后代。同时呢，这也是不同部落之间通婚的参考。所以呢，姓氏是一个标志。这个呢，我们就留在聊聊算命的单元里，再来跟大家细谈中国的姓名学。这集内容里呢，我们就统一都称呼姜太公了，呃，免得大家听得头昏。姜太公呢是神农炎帝的五十一世孙，伯夷的三十六世孙。他的出生地呢有两种说法，在《水晶柱》里呢说姜太公出生于汲县，今天的河南省卫辉市。在《博物志》里呢，是说姜太公出生于东海县，是今天的山东省日照市，没有定论。而他的出生和过世呢，也有各种的文献记录及说法，所以呢，我们就不在这里做考古论证了。姜太公的祖先伯夷当过叫四月的官职，帮助过大禹治水，建立了功劳，所以呢被受封在吕国，这也就是为什么他姓姜，氏吕。不过，虽然姜太公是功成名门之后，但是从大禹的时代到商朝的末年，这前后大约九百年的时间呢，姜太公出生的时候早就家道中落了，没有当年的辉煌。因此，年轻时候的姜太公当过杀牛卖肉的屠夫，也开过酒铺子卖酒。不过呢，我想他应该是不太会做生意啊，所以呢，也才会有几本古书里呢，像是《战国策·秦务》说：“愿尊贤，都有太公田不足以常种，鱼不足以常往。太公忘故，老妇之出夫也。因为不擅长谋生而被老婆逐出家门。”这样的记载。当然，还有一种说法说姜太公是入罪的。不管是什么说法，总之呢，姜太公是半生寒凉啊。更惨的呢是姜太公一直想要当个 C S O 策略长，但是不管是大集团还是小公司都没有人要聘请他。另外呢，也有民间传说，说是姜太公在商朝的时候呢当过小官。不过商朝末年出了个暴君纣王，民不聊生。姜太公呢不想在一个暴君老板底下做事，助纣为虐，所以呢就辞职离开了商朝这个大集团，隐居在潘溪峡。或是说呢，就四处漂泊的找工作，游说那些诸侯老板们聘雇他，但是呢，还是一样怀才不遇，一样的落魄。几乎一生穷困潦倒的姜太公呢，并不是一个腹似顺窘、完全没有本事的糟老头。以我们后人来看呢，中国古代的兵论兵法。兵书、战策、战术等等，一套一套的军事理论学说，从起源形成体系，发展成学说，都是源自于姜太公。古代著名的兵书，除了我们常听到的《孙子兵法》之外呢，《五经七书》之一的《六韬》，就是周文王问问题，由姜太公回答，然后编写而成的一本探讨各种军事政治议题的书。说姜太公是兵家宗师，敌国兵胜，中国无阻，其实当之无愧呀、啊。姜太公在治理的方面呢，他的方针是因其俗简其礼，通商工之业，便于言之利。周武王给姜太公的封地齐国，他除了治理的井井有条之外呢，更有人民多归齐之称。意思呢是很多人要移民到他那边去。干嘛要移民到他那边去呢？就是吃得饱，睡得稳。那谁不想去呢？另外呢，在用人的上面，他讲究尊贤而上功的理念。这个呢，到今天还是通用的管理方法，重视人品，重视能力，并且是以人品和绩效来决定用人的任免方法。这样可以使国家机构单位、公司企业具有效能及活力，才能整体的促进社会的公平与和谐。过去只用自己人的方式呢，先是过于保守，最后变成狭隘和对立，同时还容易造成贪污腐败。就是他的这些建设和治理的打底呢，让他的封地齐国传到了齐桓公的时候呢，很快的成了富有强大的国家之一，更达到了九合诸侯、一匡天下，成为五霸之首的形势地位。一生时运不济，总是被看不起的姜太公是怎样翻转自己的人生呢？那我们就要来说“渭水垂钓”这个典故了。一路以自己的意志坚持到七十岁的姜太公，有一天呢，听说周西伯姬昌呢是一位尊贤纳士、广施仁政的民主，所以拖着老朽的身子骨，千里迢迢的跑到了西岐去，想去找个机会施展身手。不过他不是用毛遂自荐的方式，还是托人观说，而是很有心机谋略的搞了个事件行销。事件的设计呢，就是到江边钓鱼，但是钓竿呢离水面三尺。当地的百姓看到这个白头发、白胡子的老头呢，行径奇怪，先是觉得好笑，然后觉得好奇，接着议论纷纷呢，就成为话题。标准三套作业，搞噱头，吸注意，变热搜。接着呢，还有便于传播的口播宣传。日逐红涛歌浩浩，夜观星斗垂孤调。孤调不知天地宽，白头抚养天地老。押韵顺口，便于大家东家长西家短地为他到处宣传。有了离奇的事件当做大家的谈资话题，再加上口播宣传的把讯息传递出去。现在就是等什么时候传到了西伯侯的耳朵里了。果然，风声传到了西伯侯周文王的耳朵里了。但是呢，周文王这样涵养和格局的人，吸引他的当然不是姜太公的古怪钓鱼行为。他自然也不是什么吃瓜群众，来到江边是要看热闹的。日逐红涛歌浩浩，夜观星斗垂孤钓。孤钓不知天地宽，白头俯仰天地老。唱的正是周文王难以言喻的心声，所以呢，周文王派了个人去江边请姜太公来见。不过姜太公并没有太理睬这个来请的人，只是自言自语地说：“钓啊钓，鱼儿不上钩，虾儿来胡闹。”哎，没想到没请到人的士兵呢，回去呢就如实的跟西伯侯报告。那西伯侯想呢，改派个官去吧。大概老人家觉得派个兵去请他呢，身份不太对等。这次呢，姜太公还是不太理人，就是改唱：钓啊钓，大鱼不上钩，小鱼别胡闹。这话里有话呢，周文王是终于听明白了。他想，如果对方真的是个贤者，礼贤下士呢？我应该是亲自去见他。思贤若渴的周文王果然被吸引来了。两个白托方老头呢，经过一番交谈，姜太公的学士智慧让周文王是大为佩服啊，高兴地说：“从我爷爷那一辈起，盼望您这样的高人已经很久了。”史书上这样记载这件事情：吕上何尝穷困年老矣，以鱼钓竿周西伯。西伯将出猎，捕之曰：“所获飞龙飞麟，飞虎飞熊，所获霸王之辅。”于是周西伯猎，国遇太公于未之阳，禹禹大悦，曰：“自无先君太公。”曰：“当有圣人世周，周以兴。”子真是也，吾太公望子久矣，故好之曰太公望。载誉俱归，立为师。周文王得到姜太公的倾力相助，很多的战略构想推动的非常有效率。司马迁在所著的《史记》里这样写道：“周西伯昌之托有礼。”与吕上阴谋修德以请商政，其事多兵权与其计，故后世之言兵及周之阴权，皆宗太公为本谋。又说伐崇、灭须、权夷，大作风邑，天下三分，其二归周者，太公之谋计居多。姜太公真的是不愧为 C S O 策略长。实际的说法呢，让后世的历朝历代权谋各派都把姜太公当成了祖师爷。虽然“权谋”这两个字呢，感觉太有手段，有点阴险。但是大家想想，周文王要做的事情，继位的周武王最后起兵讨伐商纣，这些在当时的场景叫做弑君谋反，白话叫做叛乱造反。你觉得姜太公就是一声喊杀，是就能成了吗？这要多少的心思、心机、谋划、策略、布局？当年周王连接各诸侯要起兵的时候呢，没弄好的话，阴沟里翻船，人人都是要脑袋搬家的。电影、戏剧里呢，把姜太公的形象塑造成像圣诞老公公那样的慈祥老人，但是能扛得住人生这么长时间的低潮，身边周围的各种冷嘲热讽，得到机会舞台的时候，能施展自己能力。展现非凡的功力，这绝对不是一个吃素的老头。甚至在苦心经营多年，来到了关键时刻呢，周武王要起兵讨伐商纣的时候呢，在商朝那个时空里，对于占卜问事情吉凶是一件习以为常、一定会做的事情。占卜呢，基本上也是从这个时期一路开始演变的。当时占卜的结果呢，得到了一个凶兆啊，然后呢，还在这个节骨眼上，外面又突然的风雨大作，全部的人开始害怕、恐惧、犹豫。这时候，姜太公一脚踩碎占挂的龟甲，扔掉了尸草，一副当官坚定语气的说：“枯骨死草何知吉凶？”强烈的主张一定要出兵跟商纣决战牧野。商朝那个时期呢，是非常敬畏鬼神的，而姜太公自己本人也很精通此道，却在这个时候呢，力排众议，冒天下之大不讳。他虽然必定敬畏天地，但是也敢于人事，同时能果断决策。这场牧野之战呢，死伤惨烈的程度，后世人用了“血流飘杵”来形容，意思是说人血流到很多到可以让聪明的牧杵都浮了起来。根据《逸周书·世俘》的记载，被杀死的商朝人呢有十八万之多，被俘虏的奴隶呢有三十三万人。姜太公的一生实在是非常的戏剧，前面是坎坷潦倒,倒，人人吐槽，但是呢，他耐得住岁月的打磨，直到了七十多岁，费尽心思为自己找到明主，也证明了自己的能力，才有我们现在后世看到的历史成就。我们听完了挂头故事呢，现在来看看跟前诗的呼应。金鱼为化守江湖，为许升腾离碧波。一日峥嵘身变态，从教一月禹门过。金鱼呢是海洋里体积最大的动物了，但是对于现在还没有长大成熟的金鱼呢，是还承受不起这大江大海的大风大浪。即使你开始有了些能力，也有崇高的理想，不过时机还没有到，有可能自己也未必方方面面都已经很具足了。所以呢，不如就把握现在，更加充实自己的天赋本能和没天赋但需要的能力。当自己的外在条件和机缘都到的时候呢，就是要进龙门，成就这个崇高的理想了。天师里的“禹门”呢，也就是龙门的意思。人生的际遇不定，渴望成功，不见得有能力就可以如愿以偿。只是求之不得的时候呢，如果真的是心灰丧志，那么就真的没戏了。《千事里的姜太公》这个曾经活着的人物呢，那他的人生经历告诉了我们。神秘的小纸条呢，还写上了这个挂头故事。接着这个故事呢，要大家看看这位历史上的传奇人物如何执着的等待属于自己的时机，也如何的把握这个时机点。时不我与，我们就先韬光养晦，先蹲后跳，厚积薄发，守得云开见明月。在我们还不知道未来是什么的时候呢，眼下都是最难熬的，所以呢，就先以随遇而安的心情和心境来面对吧，养精蓄锐，静心的放量罩子看时局，看机会才是上上之策。人生是一种过程的体验和领悟，不要把它当做只有二选一的是非题。因为是个人的体验和领悟，所以别人的答案呢，不见得就是你的人生结果。这就是求签，虽然神明给了我们一个吉凶的讯息，但是也提供了一个事情发展方向的可能及建议。神明小纸条里的牵丝和挂头故事呢，就是他想提醒大家人生路上的可能经历。透过神明的小纸条，我们一起来想想自己现在的困惑和经历，很像挂头故事里的什么场景、什么角色？那给他对号入座下去，脑补的带入情境，事件的主人翁做了什么、没做什么，因此有了什么故事的结局，然后对照到自己呢？神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示，但绝对不是一个命令指示，更不会是一场跟神明利益的交换。今天神明的小纸条签诗的故事呢，就先跟大家聊到这里了。我们后续呢还有很多签师故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢，就会马上通知到大家。支持我们继续 podcast 内容的创作，请在收听的平台上呢给我们五颗星评价，加油和打气，谢谢大家。最后要再次感谢台北艋舺龙山寺观世音灵签的白手签师提供算您好命神明的小纸条。我们下次再传小纸条讲。前世故事，拜拜。